0: El Cataclismo de Damocles Gabriel García Márquez Para la Universidad para la Paz, el día en que sucedió este discurso. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara. La vasta Amazonia desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo. Y la era del rock y de los corazones trasplantados estaría de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivirán al primer espanto y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio a las 3 de la tarde el lunes a de la catástrofe magna solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. Señores presidentes, señores primeros ministros, Amigas, amigos, esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su desierto de Parmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante. La explosión, dirigida o accidental, de una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en la Santa Bárbara de las grandes potencias. Así es, hoy, 6 de agosto de 1986 Existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas 4 toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal que pende de nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro planetas más que los que giran alrededor del sol, y de influir en el equilibrio del sistema solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen hace 41 años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo. El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas, si de algo nos sirven, es comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear, pues, con el solo hecho de existir, el tremendo apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países más ricos, está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 500 millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia sanitaria de base, la de educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1B y de menos de 7 mil cohetes crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos 21.200 millones de dólares. En la salud, por ejemplo, con el costo de 10 portaaviones nucleares Nimitz, de los 15 que van a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos mismos 14 años a más de mil millones de personas contra el paludismo y evitar la muerte, solo en África, de más de 14 millones de niños. En la alimentación, por ejemplo, el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 575 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos, podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982. En la educación, por ejemplo, con solo dos submarinos atómicos Tridente, de los 25 que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos Tifón, que está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al tercer mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II y aún quedarían sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años siguientes. Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el tercer mundo y su recuperación económica durante 10 años costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano. La industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande continente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio neutral no es allá, sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la barbarie, una cultura de paz. A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá nueve más en los guarneses de la muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que costaría una sola alcanzaría, aunque solo fuera por un domingo de otoño, para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Una gran novelista de nuestro tiempo, se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos una aldea sin memoria, dejada de la mano de los dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora la carrera de las armas va en sentido contrario a la inteligencia, y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la claridad de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en cambio, haber concebido el modo en que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre, y más aún si ocurre, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de inteligencia y la paz. De todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos temores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí, el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico, una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre. Y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles. Y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. Discurso pronunciado por el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez el 6 de agosto de 1986, en la cumbre de Iztapa, en Iztapa, México. Para ponernos un poco en contexto, investigué un poco acerca de la leyenda de Damocles y esto fue lo que encontré. Damocles es un personaje que aparece en una anécdota moral referida como la espada de Damocles, una adición tardía a la cultura griega clásica. Damocles fue al parecer un cortesano excesivamente adulador en la corte de Dionisio I, un tirano de Siracusa, Sicilia del siglo IV a.C. Propagó que Dionisio era realmente afortunado al disponer de tal poder y riqueza. Dionisio, deseoso de escarmentar al adulador, se ofreció a intercambiarse con él por un día de forma que pudiera disfrutar de primera mano su suerte. Esa misma tarde se celebró un opíparo banquete donde Damocles gozó siendo servido como un rey. Solo al final de la comida miró hacia arriba y reparó en la afilada espada que colgaba atada por un único pelo de crin de caballo directamente sobre su cabeza. Inmediatamente se le quitaron las ganas de los apetitosos manjares que le sirvieron y las hermosas mujeres que había pedido, y pidió al tirano abandonar su puesto diciendo que ya no quería seguir siendo tan afortunado. Horacio hace alusión a la espada de Damocles en uno de sus poemas. Dice así. Para aquel que ve una espada desenvainada sobre su impía cabeza, los festines de Sicilia, con su refinamiento, no tendrán dulce sabor. Y el canto de los pájaros y los acordes de la cítara no le devolverán el sueño, el dulce sueño que no desdeñan las humildes viviendas de los campesinos, ni una hombrosa ribera ni las enramadas de tempe, acariciada por los céfilos. La espada de Damocles es definida por el diccionario de la Real Academia Española como Amenaza persistente de un peligro. Espero hayan disfrutado esta pequeña lectura. Es un discurso que a pesar de haber sido pronunciado en 1986, hoy, 11 de junio del 2022, tiene toda la vigencia intacta. Nada ha cambiado. No hemos aprendido absolutamente nada. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.